0: 7h sur Radio Classique, voici le journal de Virginie Fulpin.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec Gail Giordana. Quelle doit être la position de la France dans le conflit au Proche-Orient Le débat promet d'être animé à l'Assemblée nationale cet après-midi avant la visite d'Emmanuel Macron en Israël demain. L'offensive s'annonce périlleuse. L'armée israélienne s'apprête à entrer à Gaza, ce qui a tout du piège. Et puis pour 3 euros, vous pouvez sauver la planète, enfin presque. Mission nature, c'est le jeu de grattage pour la biodiversité qui est
0: lancé aujourd'hui. Après votre journal Virginie, l'éditorial de Guillaume Tabar, un nouveau tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon à 8h15, interview exceptionnelle de la soprano Barbara Hendrix par David Abiker et puis la revue de presse bien sûr d'Hervé Gattegnaud mais tout d'abord, le journal Le Débat promet d'être houleux cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient.
2: Ce sera à l'heure du goûter et ça promet d'être brûlant. Elisabeth Borne va prendre la parole pour défendre la position de la France dans le conflit. Une position qui ne convient pas à tout le monde. À gauche, certains reprochent au gouvernement d'avoir abandonné la ligne historique de neutralité de la France en prenant fait et pour Israël. Lauriane Toulmont.
3: C'est un en même temps diplomatique périlleux. Cet après-midi, la première ministre va réaffirmer qu'Israël a le droit de se défendre mais cela doit se faire impérativement dans le respect du droit international. Le cabinet d'Elisabeth Borne précise qu'elle devrait aussi évoquer le travail de la France pour libérer les otages et pour instaurer un accès humanitaire à Gaza. Il faut rappeler notre position historique la solution à deux états, abonde un député Modem qui reconnaît qu'après l'horreur absolue, l'attaque du Hamas contre les civils israéliens, l'émotion a pris le dessus mais en diplomatie, on doit rester froid dit-il. Dans la majorité, le traumatisme est encore vif. Des voix s'élèvent pour assumer un soutien plus fort, inconditionnel à Israël. Il y a des moments, il faut décider, affirme une députée centriste. L'opération terrestre d'Israël est légitime, dit-elle, avant de prévenir. proclamer, en cessez-le-feu tout de suite, ce serait la victoire du Hamas
2: le débat à l'Assemblée cet après-midi et demain la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Le président va rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu. on ne sait pas encore s'il va aussi voir les dirigeants égyptiens et libanais. Une petite avancée humanitaire. Joe Biden, le président des États-Unis et Benjamin Netanyahou se sont entendus pour qu'un flux continu d'aide humanitaire soit déployé vers Gaza. Pour l'instant, c'est plutôt au compte-goutte, 17 camions hier, 20 samedi. Ça ne suffit pas pour les ONG. Jean-François Corti est le directeur des opérations de Médecins du Monde, il réclame un corridor protégé et des périodes d'arrêt des combats pour venir en aide aux civils.
0: Les bombardements restent une réalité dans le nord et dans le sud bande de Gaza. Ils sont une contrainte au développement de cette aide qui ne se développera pas s'il n'y a pas l'assurance de cesser le feu. Euh, il y a euh, un côté obscène à hein, jouer de cette aide alors même qu'elle est prépositionnée en Égypte. Des centaines de camions prêts à rentrer avec de l'eau, de la nourriture, des médicaments, du fioul. C'est au minimum 100 à 150 camions quotidiens qui doivent rentrer Habituellement, c'est 400 à 600 camions qui rentrent, donc on voit bien qu'on est largement au-dessous des standards de besoin. Il faut rappeler qu'il reste des centaines de milliers de personnes au nord. Pour être adaptée à la réalité des besoins, elle doit couvrir absolument l'ensemble du territoire de Gaza.
2: Des drapeaux palestiniens au pied de la statue de Marianne et des slogans contre la politique d'Israël. Plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés place de la République hier à Paris. Ils ont réclamé un cessez-le-feu qui n'aura pas lieu, en tout cas pas maintenant. Israël prépare son offensif terrestre. On l'annonce on imminente depuis des jours, mais il y a de bonnes raisons à cette prudence. Gaza, c'est le piège absolu pour Tzahal, l'Éric Koch.
1: La bande de Gaza, ce sont des petites routes, des ruelles où s'entassent 2 millions d'habitants. Parfois dans des constructions anarchiques, une souricière explique la géopolitologue Eloïse Fayet. « Le combat urbain est quelque chose de très complexe, très défavorable à l'attaquant. C'est aussi un terrain que le Hamas connaît parfaitement avec des réseaux de tunnels, des immeubles qui pourraient être potentiellement piégés. » Chaque carrefour, chaque immeuble sera chèrement défendu et une incursion israélienne déclenchera à coup sûr une réponse de l'ensemble des forces hostiles présentes à Gaza. « On voit mal certains groupes de résistance rester passifs face à l'assaut israélien. Ça, c'est quelque chose aussi que les Israéliens craignent. » Hamas l'a démontré avec l'offensive du 7 octobre. L'organisation est bien plus qu'une simple milice. Elle s'est professionnalisée et dispose de matériel sophistiqué, explique l'expert militaire père de Young. Le Hamas d'aujourd'hui n'est pas le Hamas d'il y a dix ans. L'Iran, dans sa stratégie globale d'influence, a financé massivement le Hamas. Et une grande partie des financements, évidemment, a été dérivé pour faire des tunnels, pour s'acheter de l'armement, du matériel, etc. Tsaal dispose d'un demi-million de soldats suréquipés, entraînés. Le Hamas, quelques 20 000 miliciens, mais tous deux le les Palestiniens possèdent un avantage certain, celui d'un terrain, véritable piège mortel.
2: Ah, il y a le piège de Gaza et il y a le risque d'un conflit qui s'étende. Les états unis mettent en garde l'Iran. Ils n'hésiteront pas à agir en cas d'attaque contre leurs intérêts. Le chef de la diplomatie russe sera, lui, à
0: aujourd'hui. 8h05 sur Radio Classique, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament déconseille fortement les médicaments contre le rhume.
2: C'est la saison. On éternue, on se mouche et souvent on s'arrête à la pharmacie pour acheter un spray ou un médicament qui va nous déboucher Nez. Arrêtez, ne faites pas ça, c'est ce que nous dit l'ANSM. Il peut y avoir des effets secondaires très graves, comme des AVC. C'est très, très rare, mais trop dangereux pour prendre le risque. Cinq départements placés en vigilance orange, pluie et inondation, le Jura, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. On attend entre 70 et 100 mm d'eau, sans doute plus par endroit. La vigilance est de mise jusqu'à demain midi. » Vous grattez et vous sauvez la planète. Le loto de la biodiversité est lancé aujourd'hui, un jeu à gratter pour financer la préservation de sites de biodiversité. Il s'appelle Mission Nature, mais il ne fait pas l'unanimité, Marine Salaville.
3: C'est un ticket vert avec un lac et un papillon à gratter. Pour chaque Mission Nature de 3 euros achetés, 43 centimes iront à l'Office français de la biodiversité. Jean-Marc Zoulesi, député des Bouches-du-Rhône et président de la Commission du développement durable.
1: L'objectif, c'est de lever jusqu'à 10 millions d'euros donc, financer 20 projets en lien avec la protection de la biodiversité.
3: Au-delà du financement, il y a une volonté de sensibilisation mais aussi de montrer que la préservation de l'environnement n'est pas réservée à
1: une élite. L'objectif, c'est de pouvoir démocratiser, populariser la protection de la biodiversité et que les citoyens puissent être acteur de la démarche, seulement pour
2: 3 euros. Mais
3: c'est justement ce financement par les Français qui dérange Véronique Caraco-Giordano, secrétaire générale du Syndicat National de l'Environnement.
2: C'est un désengagement de l'État qui demande aux citoyens de jouer le rôle d'un service public. Si ce loto ne fonctionne pas, que va-t-il devenir de ces projets indispensables à la préservation de la biodiversité
3: Sans compter, regrette l'agente de l'OFB, que les fonds seront directement reversés aux associations en charge des projets. Sans aucun contrôle de l'Office de la Biodiversité.
2: Le ticket est donc à 3 euros pour espérer empocher le jackpot de 30 000 euros. Et puis Gaël Monfils retrouve la joie et la victoire sur un cours de tennis. À 37 ans, il vient de remporter le 12e titre de sa carrière à Stockholm. Il a dominé en finale le russe Pavel Potov au bout d'un marathon en trois manches.
0: Bravo à Gaël Monfils. On se retrouve demain à 6 h Virginie. et Pour l'élève tôt. Pour l'élève tôt. Bon réveil à tous dans un instant. L'éditorial de Guillaume Tabar. Il est 8h08 sur Radio Classique.